0: Bienvenido a Echando Virutas, el podcast sobre el sector industrial dirigido por Iker García. Actualidad del sector, sus empresas y el motor que las hace funcionar, las personas. Prepárate porque arrancamos las máquinas, ponemos revoluciones y comenzamos un nuevo episodio de Echando Virutas. No te lo pierdas. Presenta Iker García.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estoy acompañado de un ex nadador olímpico que consiguió batir el récord de España de los 100 metros libres y aún lo mantiene en el relevo de 4%. Además, fue campeón de España en los 50 metros libres allá por el año 2015. Es ingeniero mecánico y actualmente ejerce de responsable comercial en Fagor. Me refiero a Markel Alberdi. Muy buenas, Markel, ¿qué tal estás?
0: Ah, va, muy buenas, gracias, león. Pues muy bien, aquí charleta.
1: Tenía ganas ya de, de estar un ratillo contigo. Vamos a empezar. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en una piscina,
0: Margaret? Pues la última vez será ya hace bastante. ¿eh? La verdad que yo creo que pasé tantas horas tantas horas nadando que, que luego poco a poco, bueno, bueno, lo dejé muy de golpe. Iba un poquito a relajarme y tal, pero ya la verdad que, pues eso tantos largos en la piscina, yo creo que ahora ya tengo ganas de hacer otras cosas.
1: Yo la verdad es que tampoco soy muy de nadar, no harás como yo, que el otro día estuve en el spa de, de La Perla, ¿Eh? a eso sí te sumarás, ¿no?
0: <risa> eso sí, eso sí me gusta, eso sí me gusta, yo ya te digo, ¿eh? los últimos, eh, los últimos las últimas veces que he ido a nadar ha sido para relajarme y bueno, si voy a La Perla ya ni te cuento, no a La Perla sí que me gusta, la verdad que además, de esas cosas de relajación y tal me, me gustan mucho y, y a la perla sí que no soy asiduo pero sí que me gusta ir mucho sí.
1: Que siempre viene bien. ¿Y cómo surgió, Hombre. Markel, esa afición a la, a la natación?
0: Bueno, a ver, pues esa afición pasó un poco, pues bueno, como muchos jóvenes, ¿no? Empiezas a probar deportes en muchos casos, o extra y tal, yo probé, pues bueno, probé un poco de todo, ¿no? Probé, bueno, jugaba fútbol, a balomano, a baloncesto con mis amigos. Eh, probé karate también, probé piano probé pues bueno un montón de diferentes cosas y la verdad que bueno eh, el deporte me gustaba pero en ningún deporte digamos bueno, no es que destacara sino que era, era bastante malo a fútbol baloncesto, humano y en natación pues tampoco destacaba la verdad era pequeñito y flaquito y tal y no nadaba demasiado rápido pero bueno yo estaba a estaba gusto allí en los cursillos o con la gente y, y así, así me enganché
1: Sí, que te lo pasabas bien de, en definitiva, ¿no? Y te entretenías. Eso es, eso es. Tú al final has pasado muchos años dentro del agua. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas preparado para competir al máximo nivel?
0: Bueno, pues al final todo es muy progresivo, ¿no? Bueno, eso, cuando, cuando era un niño pues hacía cursillos, luego a poco empiezas a entrenar, empiezas a, bueno, el deporte al final si quieres mejorar te requiere cada vez más entrenamiento. Y ya digamos, pues bueno, a nivel de España llegué pues cuando tendría 16 años, pero a nivel de España de edades y luego pues poco a poco ahí fue cuando, bueno, pues yo empecé a ver referentes a nivel de España eh, y yo quería pues bueno, ser, ser uno de ellos, ¿no? En, a nivel absoluto. O sea, pues entonces a partir de los 18 años es cuando, cuando decidí un poquito pues enfocarme más, ¿no? Con esa decisión de estudiar la ingeniería y, y, y seguir un poco con la natación. Entrenando más. Luego es verdad que a partir de ahí eh, tuve una progresión bastante buena y bueno, ahí me encaminé un poco en el, digamos, entre comillas, alto rendimiento.
1: Sí, que fue cuando te metiste en la Bloom, ¿no? Es que es una residencia de deportistas de alto rendimiento. Eso
0: es, eso es, es un centro de alto rendimiento. Entonces yo, bueno, con 18 años eh, empecé a vivir en Donosti para estudiar y entrenar. Y ahí, pues bueno, esos, esos tres, tres primeros años, la verdad que mejoré mucho y conseguí, pues en dos mil, 2013, participar en el Mundial absoluto de natación. Y ya claro, pues una vez que pruebas eso un poquito, ¿no? pues eh, a mí me quedó el gusanillo de, bueno, estudiando, eh, viviendo en una residencia de estudiantes, pues bueno, que todo es muy bonito, pero para el rendimiento, pues igual no es lo mejor. Pues bueno, dije, joder, ¿por qué no, pues bueno, pedir una beca para el centro de alto rendimiento de la Blume? Y, joder, pues eh, intentar un poquito con otro empujón, ¿no? Y, bueno, me aceptaron allí y, y me fui. La verdad que los primeros años fueron muy, muy bonitos porque, bueno, al final, si te gusta el deporte y si te gusta el rendimiento y entrenar y tener esos objetivos, ahí estaba rodeado de, de gente con, con, de diferentes deportes, cada uno con sus objetivos. Y la verdad que era muy, muy motivante.
1: Sí, seguro que fue una experiencia eh, de la leche, ¿no? Porque al final estás rodeado de muchos deportistas que al final aspiran a a grandes retos, como puede ser el tuyo, que conseguiste eh, participar en los Juegos Olímpicos a
0: partir de ahí, ¿no? Entiendo. Sí, eso es. Bueno, allí eh, había gente que buscaba participar en Juegos Olímpicos y había subcampeones olímpicos y tal, viviendo ahí ya, ¿no? Entonces, claro, tú te ves rodeado de, de toda esa gente, ¿no? Todos, eh, pues, opinión, como se suele decir, con los objetivos, entrenando todos los días y tal, tú te sientes parte de, de ese grupo al final y, bueno, pues compartes también, ¿no? Conversaciones, compartes experiencias con, con, con todos estos y la verdad que fue un, un empujón bastante grande porque, bueno, aparte médicos, fisios, instalaciones, la verdad que para el rendimiento, una opción muy, muy buena.
1: Meterías muchas horas, supongo, ¿no? Entre pecho y espalda, nunca mejor dicho. Ahí. Sí,
0: eso sí, eso sí. Además, bueno, lo, lo, lo más complicado fue, bueno, yo para aquel entonces ya llevaba tres años de la ingeniería sacadas Entonces, pues bueno, allí tuve que seguir estudiando, pero a distancia, ¿no? Yo al final seguía matriculado en Donosti y vivía en Madrid. Entonces, pues bueno, yo entrenaba ocho horitas o así, siete, ocho horitas al día. Y luego, pues, estudiaba por mi cuenta las dudas y tal, por correo a los, a los profesores y profesoras, y, y esa era un poco mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que entrenaba un montón y aparte pues tenía que estudiar, pero bueno, pues al final sí que te, me sentía muy realizado porque, bueno, por suerte eh, trabajé mucho, pero me fueron saliendo los resultados, ¿no? sí que tuvo hay mucha gente que, mucha gente que se lo ocurra incluso más y bueno pues por lo que sea pues eh, no sale no Al final, eh, tuvo... no es eso no es matemática y
1: eso es pero tuvo su recompensa todo ese trabajo y mereció la pena qué supuso para ti ser uno de los mejores nadadores del mundo mucha presión
0: bueno eh, sí la verdad que las experiencias que que viví pues fueron bueno, pues para alguien que le gustaba la competición y la natación, pues fueron muy, no sé, muy, muy bonitas, ¿no? Hoy en día, pues me parecen como surrealistas, ¿no? Pues eso bueno, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y aparte, pues eso, ¿no? Ir a unas Olimpiadas, ¿no? De los mejores nadadores del mundo, bueno, según en qué, en qué top, ¿no? En qué ranking. Solo, bueno, no, solo no, el hecho no de es... estar
1: ahí ya, ya quiere decir algo. Al
0: final no puede participar sí. no, cualquiera. Sí, no, la verdad que, que la experiencia a pesar de que el año fue muy muy difícil por el hecho de la presión y tal eh, estuve con mucha ansiedad y tal pero la verdad que, que la experiencia jo, fue una, una pasada eh. Eh, al final es nadar 100 metros como muy, otras muchas veces en, en, en mi vida pero el saber que estás en unos juegos el ver el Cristo de Corcovado ahí a lo lejos en, en Río de Janeiro eh, el ver los aros antes de nadar ¿no? mirar un poco para adelante y ver los aros al final de la piscina eh, todo eso fue, fue una pasada. ¿no? Aparte, también, claro, unos Juegos Olímpicos no es solo la natación, sino que tienes un montón de deportes y tuvimos la oportunidad, joder, pues, eh, pues de ganar el oro en parejas, eh, nadal, por ejemplo. Dimos eh, la final de los 100 lisos de Bolt. No sé, vivimos. Para mí fue una experiencia pues eso, surrealista. Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: De las que no cualquiera las vive. Ahora, entre tú y yo, que no nos escucha nadie, hay una leyenda. <risa> Una leyenda, que no sé si será verdad, es que en las vías olímpicas, en la vía olímpica se monta unas porgas texto, de la ¿no? leche.
0: Yo lo dejo ahí, no lo sé si es verdad. ¿Tú qué me dices? Bueno, pues la verdad, la verdad que, que yo no tengo esa experiencia, pero yo creo y quiero creer que, que es un poquito porque, bueno, nosotros empezamos al principio de los Juegos Olímpicos y terminamos justo en mitad de los Juegos Olímpicos. Yo creo que toda esa fiesta que se dice que hay es un poco más, pues cuando todo se va terminando ¿no? entonces bueno nosotros sí que salimos de juega un sábado cuando ya terminó toda la natación salimos un sábado de fiesta pero no era en la villa nos fuimos a Río de Janeiro por ahí a alguna discoteca, nos lo pasamos muy bien pues ya además eh, pues con ese sentimiento de haber participado eh, nos salió además bastante bien y entonces pues bueno la verdad que lo vivimos, lo vivimos muy bien y lo celebramos también allí y a la vuelta porque ya además era verano y
1: como tiene que ser todos conocemos a, a Michael Phelps, a Ian Thor, a, a Mireia Belmonte. ¿Un nadador puede vivir exclusivamente de las competiciones?
0: Pues eso, has nombrado a, a tres que son de los mejores del mundo. ¿no? Bueno, al final es una tontería incluso compararse con otros deportes. ¿no? La realidad es, es la que es y al final eh, en este mundo ganas en base a lo que generas. ¿no? Eh, bueno, En fútbol ya vemos lo que ganan, en otros deportes... No tan mayoritarios, pero aún así, mayoritarios ya sabemos lo que ganan. Y bueno, pues yo, pues eso, no, no habré sido finalista olímpico ni, ni nada, pero bueno, participé allí, por lo que eh, en otros deportes, seguramente con ese nivel, pues viviría de, de ello bastante fácilmente, ¿no? Y si no fuera la realidad, es que si no fuera por, por becas, ¿no? Pues el, el basking, por ejemplo, el club también económicamente me ayudaba. Pero bueno, si no fuera también por, por mi familia, ¿no? que me ayudaban pues, poniéndome una residencia o ayudándome económicamente también, eh, sería imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, económicamente es verdad que, que no, es un poco por el amor al arte, ¿no? Como se dice, sí. y por sí. satisfacción personal. Sí. sí, sí, solo hay
1: que ver ¿no? eh, la repercusión que ha tenido, por ejemplo, el balonmano, que han sido Aras, son campeones de, de Europa, y, y el fútbol sala, ¿no? Que han quedado terceros eh, Y eso que son ya deportes uh-huh. Que de alguna manera Pues bueno, se suelen seguir Pero yo creo que no tanto Mucho hacen las televisiones también Yo me acuerdo en su día eh, Los domingos de resaca Que, que ponía sí. la tele y, y veía en la 2, en la 1 y, y veía a Talán Dusebayer Entre Ríos yeah, eh, yeah. Rolando Ríos, Mateo Garralda Barrufet en el balonmano Fútbol Sala, Eremenco, uh-huh. Tobías pablo Roberto Alemao eh, joder, eso yo creo que se está perdiendo. Antes, cuando se televisaba no y era, tenías más opciones de ver esos deportes que, entre yeah. comillas, son más minori, minoritarios, perdón joder, pues yo creo que está perdiendo ese fuelle y se está exclusivamente yendo al fútbol. El fútbol es el, lo que se... Fútbol, cuenta.
0: tenis, un poquito, tenis sigue teniendo un poquito de, de, ¿no? de, de tirón. Y eso que has nombrado deportes, bueno, a ver, fútbol sala sí que es verdad que es bastante minoritario, en cuanto, o minoritario, en, por lo menos que no se retransmite, ¿no? Sí. Pero Balomano, yo diría que, bueno, es minoritario, bueno, no sé si es minoritario, pero bueno, comparando con el fútbol, totalmente menos, ¿no? Pero bueno, siguen siendo deportes, eh, el Balomano, por lo menos, que, que se le da un poquito de, de cancha, ¿no? En, en natación, a no ser quien sea, del monte o O bueno, ahora hay más gente que que está saliendo de vez en cuando, pero claro, es que son finalistas olímpicos. Entonces, pues bueno, eh, es lo que, bueno, ya la verdad que yo no no nadé ni ni por la repercusión, ni por dinero, ni por ni por nada, Ah, pero sí que es verdad que eso es, afición. Y al final, pues bueno, una profesión con un sueldo muy muy bajo y, y tal, ¿no? Pero bueno, al final eh, el deporte al final es eso, más que el fútbol hoy en día para mí el fútbol es, aparte de deporte, es un espectáculo y es lo que al final vende, ¿no? Eso es, eso es.
1: Vale, Markel, después de vivir toda esta experiencia, todos estos años eh, dentro del agua, ¿cuándo y por qué dejaste eh, la natación?
0: Bueno, pues yo dejé la natación nada más participar en los Juegos Olímpicos, porque la verdad es que estaba, estaba muy, muy quemado, ¿no? Eh, como he comentado antes, pues eso, ese último año fue de una exigencia mía eh, muy, muy, muy alta. Lo pasé bastante mal, fue pues eso, hasta entonces el peor año de mi vida emocionalmente, aunque luego viví esa experiencia que fue increíble. Pero pues bueno, eh, me di cuenta que no, que no podía seguir con ese ritmo de vida y, y con esa exigencia. No, eh, no estaba bien psicológicamente. Y pues eso, en parte por decidir un poco por mi salud y en parte porque, bueno, pues por una lesión, digamos, eh, mental o emocional, ¿no? Tuve, tuve que dejar. Eh, sí que intenté seguir un poquito a otro ritmo más, más tranquilo ya en Eibar, habiendo vuelto de Madrid, pero no le encontraba, a eso no le encontraba mucho sentido, ¿no? Eh, una vez eh, participando en unos juegos y teniendo el récord de España, Seguir nadando a medio gas, pues no sé, no me no me, no, no, no me resultaba, la verdad no me merecía la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya no no me costó demasiado decidir que hasta aquí.
1: Bueno, pero por lo menos te diste cuenta de que, de que tenías que parar, que eso muchas personas eh, no se dan cuenta o, o no ponen medios ¿no? Para, para salir de esa vorágine. ¿Llegaste a recibir ayuda, Margen.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, bueno, al principio, ya te digo, eh, cuando yo empecé a tener ansiedad y tal, yo ni siquiera sabía lo que era la, la ansiedad, ¿no? Entonces, con aquel ritmo de vida que tenía en cuanto a entrenamientos, en cuanto a exigencia, pues, joder, pues poco a poco eh, lo vi, lo, lo fui viendo, me, di, me, me fui dando cuenta, pero bueno, al final ese ritmo lo tenía que mantener si, si quería conseguir el objetivo, ¿no? Llegó un punto que ya no podía más. Ya como persona estaba mal, entonces evidentemente como deportista también. Y bueno, sí que tuve que pedir ayuda porque no, no, no podía seguir con los entrenamientos y, y si no podía seguir con los entrenamientos, pues me quedaría a las puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que pedir ayuda y también luego un poco al, al dejar de nadar, ¿no? Al final cambian tantas cosas de golpe en tu vida que, que bueno, yo por lo menos eh, viví una crisis Eh, importante y bueno, al final hasta que todo lo colocas otra vez en tu cabeza o o dentro tuyo, ¿no? Eh, Sí que necesite ayuda. Al final pues es eso, ¿no? Eh, Tanto sacrificio o los huevos, poner los huevos en la misma cesta ¿no? Eh, Tantas horas al día y tal pues hacen que, que al final, cuando se termine, pues te, te encuentres un poco perdido.
1: Sí, de esto mismo estuvimos hablando en el anterior episodio con Igor González de Galdeano, no sé si le conocerás seguro que en tus épocas mm, el ciclismo sí, sí. estaba ahí, ¿no? Eh, sí, 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 sobre todo esos deportistas de élite, no profesionales, que cuando acaban su carrera pues eh, no saben cómo reorientar eh, su vida. Y yo creo que la verdad que ha sido muy valiente en reconocer eh, que, bueno, llegaste hasta el límite y de alguna manera recibir ayuda y sobre todo eh, el seguir, digamos, eh, realizándote ya no a nivel deportivo sino a nivel profesional del cual, joder, estabas estudiando ingeniería y eso hizo también que tus conocimientos y toda tu experiencia en este sentido pues que lanzases el proyecto The Line, ¿en qué consiste The Line?
0: Sí, bueno, eh, yo como eso, ¿no? después una vez terminado eh, mi etapa de, de, de nadador que allí, allí quedó el mar nadador pues bueno, luego terminé la carrera y allí pude, pues bueno, pude aprender algunas cosas que utilicé luego en el proyecto de Line ¿no? ahora trabajo en favor donde vendemos Productos de automatización de máquinas, por decirlo un poquito rápido. Y, bueno, CNCS que ya que estamos en en este sector, pues bueno, seguramente la gente lo conocerá.
1: Luego te preguntaré sobre
0: ello. Eso es, bueno, pues al final, eh, bueno, en mi carrera sí que aprendí, pues bueno, a diseñar en 3D piezas y tal. Y luego, pues bueno, en un CAD CAM, luego a diseñar un poquito, pues las estrategias de de mecanizado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en esta otra época mía eh, y habiendo empezado ya a trabajar en FAVOR, pues encontré algunas máquinas pues bastante asequibles a nivel económico y, y a modo de hobby y empecé luego en mis ratos libres en casa y tal, al mirar en YouTube lo que hacía la gente en madera y tal con esas máquinas y decidí pues comprarme una. Eh, así como la gente se compra bicis o lo que sea, pues yo me compré mi maquinita, eh, pues eso, una máquina de hobby, pero bueno, eh, sí que se pueden hacer cosas. Eh, entonces, te darle darle vueltas a la cabeza y tal y bueno, eh, creé... Bueno, lo que primero es Egureka, Egurraeta Horeka, uh-huh. que es madera y equilibrio. Y dentro de, de este nombre o de esta marca, entre comillas, pues hice el proyecto de LINE. Y el proyecto de LINE consiste, pues bueno, a mí me, la verdad que me, me ha hecho, es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión y al final eh, engloba la natación, pues es decir, mi pasión de antes, ¿no? Con un hobby de hoy en día, pues que es la madera y el mecanizado de, de la madera y pues bueno le quise dar un toque con un significado pues de lo que la vida un poco consiste ¿no? el producto principal es eh, digamos una calle de piscina eh, de madera y pues bueno le, lo que el significado que le, que le quise dar pues es tanto tiempo idas y venidas en esa en esa piscina encima de esa raya recta que hay debajo de la piscina eh, hay muchos altibajos hay muchas curvas eh, al igual que en la piscina y en el deporte, en la vida en general, Totalmente. y entonces, pues bueno, eh, en, la ma- con la ma- en la madera, con la máquina, pues también cada pieza lleva pues, esa curva encima de esa línea recta de cada calle de la piscina, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, quise hacer un proyecto para hablar un poquito de la salud mental eh, otra vez, ¿no? Ya que hoy en día poco a poco se va escuchando, eh, el primer objetivo real es era, pues, dar, hacer un poquito más de eco en cuanto a la salud mental, en cuanto a la importancia que tiene, pues quitarle ese estigma que tiene, y aparte, pues bueno, los beneficios que se recaudarían, pues los voy a donar, todavía no he terminado. Cuando termine los donaré a, a la Confederación Española de la Salud Mental. Soy consciente que para ellos es, pues bueno, una pequeña cantidad, pero bueno, al final más que eso eh, será pues eso, ¿no? El, el, el hecho de, de hablar de ello.
1: Es el hecho de hablar de ello, como tú bien dices, y, y el aportar algo. ¿no? Eh, la iniciativa ya en sí dice mucho de ti. Yo creo que es de gran valor y, y es de agradecer, ¿no? no solo la asociación, sino todos, ¿no? toda la sociedad. Todas las personas que hacéis algo por la salud mental, sin duda, es un tema tabú que que tiene que salir porque cada vez podemos ver que sigue creciendo en esta sociedad todo lo que es el tema de ansiedad, depresiones y demás. Entonces, eh, ya te digo, eh, iniciativas como la tuya son muy importantes y y como no es de de, de aplaudir de alguna manera. Por otro lado, yo sí que estoy interesado en todo este tema porque porque vemos que el día a día nos va consumiendo, como tú dices, la, la vida, la natación como la vida no es una línea recta, sino que, bueno, hay curvas y todos podemos llegar a tener unos baches que, bueno, que de una forma u otra, pues tenemos que sobrellevarlos, pasarlos y aprender de todo ese proceso que siempre se saca algo positivo. Entonces, eh, sí,
0: yo,
1: yo creo interesante también, intentaré en, la, en cierta la medida... Eh, Incorporar o traer a una persona que pueda tratar en el podcast de Echando Virutas sobre este tema, porque yo lo veo muy muy interesante. Así que, nada, eh, aplaudirte esta iniciativa y y bueno, conseguiste, ¿no? Conseguiste a través del crowdfunding eh, completar todo el objetivo que tenías.
0: Eso es, sí. Bueno, yo, eso, eh, el objetivo más que nada es, pues bueno, porque al final cuando pasas un bache así te das cuenta realmente del estigma que tiene, ¿no? Pues bueno, te da vergüenza sin querer, te da vergüenza un poquito admitirlo, eh, te da vergüenza ir al psicólogo o incluso decir que vas al psicólogo, eh, se nota ese estigma, ¿no? Igual cuando no estás en ese momento pues igual no crees que es para tanto, pero cuando estás ahí realmente sientes ese estigma y es un poquito eh, un, es un freno en cuanto a tu, tu, tu mejoría, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tanto para la gente que ahora mismo esté pasando un bache como para cualquiera eh, incluso yo que puedo volver a pasar otro bache o cualquiera que puede pasar un bache dentro de X tiempo, pues bueno, eh, es necesario quitar ese, ese tabú, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como has dicho, yo puse un objetivo de 2.500 euros a recaudar, o bueno, a precomprar los productos que yo hago en madera, y la verdad que yo pensaba que se iba a cumplir, pero, pero no tan rápido, ¿no? En, en, en siete días prácticamente en una semana se llegó a ese objetivo, y es verdad que luego, bueno, eh, la campaña dura 30 días y es verdad que luego eh, no, no siguió eh, ese ritmo tan tan alto, ¿no? Pero bueno, al final, siendo el objetivo de 2.500, se llegó a 3.200 euros, eh, con los cuales luego, pues evidentemente, pues tengo que comprar la madera, el epoxi, la pintura, el barniz y luego ya, pues una vez quitando esos costes, pues eh, el beneficio, la mayoría del beneficio va a la Confederación Española de la Salud Mental.
1: Pues, Margen la próxima operación que tengas, el próximo proyecto que tengas en este sentido, cuenta conmigo que yo intentaré darle difusión y por supuesto participar para la próxima. Así que nada, te aplaudo por esta iniciativa y mucha suerte en futuros eh, proyectos. Cambiando de tema, eh, me comentabas anteriormente que trabajas en Fagor, ¿cuál es tu labor?
0: Mm Sí, bueno, yo cuando... Saqué la ingeniería, me di cuenta que lo técnico me gusta, pero, pero me gusta más, pues eso, ¿no? la gestión, digamos, de, de ventas, el contacto, digamos, eh, humano, un trabajo más dinámico. Y bueno, hice un máster en dirección comercial, por lo que mi carrera profesional siempre ha ido por, por ese camino. Y en favor, pues bueno, entré nada, hace 10 hace meses y el trabajo es, pues bueno, es responsable de ventas de Europa. Entonces, pues bueno, si como estamos en este sector de la, de la viruta, de la querida viruta y del mecanizado, pues bueno, al final sí que me está tocando eh, aprender muchísimo en estos 10 meses y bueno, y lo que me queda, tanto técnicamente como en cómo ofrecer valor al al cliente, porque bueno, al final sí que es un sector muy, muy, muy tecnológico, eh, sin dagas en las tripas de un CNC se ve eh, todo el trabajo que hay de I+.D. y al final, pues bueno, ser un experto en eso o ser un experto en todo es imposible, pero sí que es verdad que técnicamente estoy aprendiendo mucho y, y bueno y me queda mucho, pero sí que es verdad que es un mundo apasionante. Eh, eh. Es un mundo, es un mundo, sí, es un mundo apasionante.
1: ¿Cuál es vuestro producto estrella? ¿Pueden ser los sistemas de control numérico.
0: Eso es sí. Eh, yo personalmente, bueno, Fagor Automation, proveedor de sistemas numéricos y de reglas y de encoders pero justo yo estoy en, la, en el negocio de, de los controles numéricos. Entonces, pues bueno, al final los productos son control numérico, los reguladores y los motores para, pues eso, ¿no? Automatizar presas, tornos, eh, rectificadoras, eh, de todo en la máquina herramienta, ¿no? Y lo curioso es, pues eso, ¿no? Que mi padre siempre ha trabajado en una, en un retrofitter de rectificadoras del Guetta y, y, bueno, pues ahora siempre hacemos la gracia, ¿no? De que, de que estoy volviendo a, o bueno, estoy yendo a, a donde mi padre siempre se ha, se ha dedicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que se, desde fuera ves una máquina funcionar, pero cuando indagas un poquito, pues ves un poco todo, toda la tecnología que tiene ¿no? este mundo.
1: Hablando de retrofitting, vosotros trabajáis con fabricantes, pero también eh, con empresas que hagan reconstrucciones de maquinaria también, ¿no? Entiendo, maquinaria antigua, añadir nuevas funcionalidades a través de los controles numéricos.
0: Eh. Eso es, eso es. Al final hay que entender que a, a ti directamente te compra pues, un retrofiter o, o, o un, un fabricante, pero en el CNC tiene mucho peso también el usuario final, ¿no? el cliente del fabricante o el cliente del retrofiter, ¿no? que es muchas veces el que el que elige qué CNC quiere poner. ¿no? Entonces, eh, la labor comercial... Tiene que ir pues, en, en, en darle muy buen soporte tanto al retrofitter como al, al fabricante y ser muy cercanos a ellos y que no tengan ninguna duda técnica, pero también pues, eh, mostrarlo, pues todo lo bueno que tiene nuestro CNC al usuario final, al operario y a, a, a esa empresa o a esa persona que va a comprar esa máquina. ¿no? Al final sabemos que una máquina es una inversión muy grande por toda la tecnología y todo el material que tiene y con eso se espera sacar un rendimiento a los negocios, ¿no? Y para eso, pues bueno, al final eh, tener un CNC con el que te sientas a gusto, con el que te optimice todo el sistema, con el que te haga todo más fácil, pues es muy importante, ¿no? Entonces, el, el trabajo comercial da tanto a nuestros clientes directos, que son fabricantes de retrofitters, más que nada, como también, pues, un poco al usuario final, que es quien quien va a utilizar realmente el CNC. ¿no?
1: ¿Qué estáis? ¿presentes por todo el mundo?
0: Pues sí, la verdad que no tenemos oficinas nuestras en todo el mundo, pero estamos presentes en 26 países y aparte pues tenemos centros de servicio y y la verdad que tenemos un buen servicio en en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, la competencia también es es muy fuerte, hay multinacionales terribles como competidores y bueno, pues al final... eh, eh, hay que luchar pues tanto en imagen como en soporte como en, en, en muchos ámbitos ¿no? sí. y al final favor pues bueno siendo de grupo mondragón y de grupo favor que es, es, es muy grande pero favor automation pues somos 600 personas nada comparable con, con una multinacional de los competidores ¿no?
1: bueno pero esa imagen también de la cooperativa mondragón como decías es mucho ¿Qué, cómo es trabajar en una cooperativa es diferente a, a una empresa tradicional.
0: Pues yo, bueno, ya te digo, ¿eh? Llevo 10 meses y y la verdad que sí que noto un poquito más de, pues eso, ¿no? Un poco más de flexibilidad, un poquito más de de sentido de pertenencia que en otra empresa con una SA. Eh, Y la verdad, pues eso, que lo que yo noto es que el rollo es es buenísimo, ¿no? Por otra parte, pues bueno, seguramente me note con más capacidad, por lo menos, no de decidir, pero que en mi opinión cuenta más que que en otra empresa donde haya trabajado, ¿no? Entonces lo que lo que más noto pues es eso, ¿no? eh, la importancia de cada uno en la empresa y, y todo eso, no, pues lo, lo que cada uno puede aportar o entre comillas decidir dentro de la empresa.
1: ¿no? Sí, que te valoren de alguna manera y que te sientas uno eso. más a pesar de que lleves eh, unos meses, que te sientas uno más y que te acojan, como, como decía, uno más de la plantilla y formar parte de lo que es todo, todo el entramado de la cooperativa Mondragón. Para acabar, eso es. Markel... ¿Cuál puede ser? A ver si me puedes explicar o contar brevemente cuál es tu mayor éxito o mayor fracaso o, mejor dicho, mayor error.
0: Bueno, pues mi mayor éxito, yo creo que es, bueno, al final, si me pongo a pensar en éxitos, es inevitable que no me salga la natación, ¿no? Al final eh, es algo con el, en el que he invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo y al final, pues hombre, el vivir unas Olimpiadas, pues probablemente sea el, el, el mayor éxito, ¿no? Eh, objetivamente dicho, ¿no? Al final todo es un camino y para llegar hasta ese punto también he tenido muchos éxitos eh, entre el camino, pero la verdad que pues vivir unos, unas Olimpiadas, pues la verdad que se puede considerar que es el mayor éxito, digamos, profesional y, y también bueno, personal hasta ese punto. ¿no? Y el error, pues volviendo un poquito a, 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 no sé si la salud mental, pero bueno, a ese foco en la natación, ¿no? pues seguramente haya sido... El, el obsesionarme demasiado, ¿no? Con, con los resultados, eh, he disfrutado mucho, disfruté mucho en ese camino, pero seguramente el error haya sido, pues eso, el, el obsesionarme con el resultado, con que me salga bien y eso va mucho también con un poco mi forma de ser, ¿no? Que soy bastante
1: metódico y un poquito
0: cuadriculado. Sí, muy autoexigente y pues bueno, ahora desde fuera, ¿no? Que ya han pasado unos años, pues sin echarme ninguna culpa, está claro, pero sí que es Habrá sido seguramente pues, el mayor error eh, de mi vida personal y profesional, pues eso, ¿no? ese enfoque eh, psicológico a, al resultado, ¿no? que es muy importante, pero hay que relativizarlo y hay que suavizarlo un poquito. Eso es, pues, Markel,
1: muchas gracias por participar muy en Echando Dicen. Virutas. Me he pasado un buen rato
0: y a ver si nos
1: vemos que eso de irse a Donosti se va a cualquiera cualquiera, ¿eh? aquí en Eibar es fácil irse de Eibar a Donosti de, de,
0: de vez en cuando voy a Eibar así que ya nos veremos o de poteo o algo así eso es echaremos una cervecita muy bien Iker Vale,
1: deporte, salud mental y desarrollo profesional en un mismo episodio Markel se ha sincerado y ha demostrado la capacidad de superación que tiene un gran ejemplo y mucho que aprender de él. La vida, como el deporte o el trabajo, no es una línea recta. Tenemos que ser conscientes de ello para si algún día llega un bache, poder hacerle frente y seguir adelante. Como dice un proverbio japonés, si te caes siete veces, levántate ocho. Espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. Te animo a recomendarlo y compartirlo para que lleguemos a toda la industria. Y si le das a las cinco estrellitas, me ayudarás al posicionamiento del podcast echando virutas. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.